0: Hej och välkommen till Centerpodden. Det här är podden där jag, Magnus Nystad, samtalar med centerpartister från hela Sverige. Jag är nyfiken på vilka de är, varför de är centerpartister, vilka är de viktiga politiska frågorna där de bor och mycket annat. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst. Du hittar podden på centerpodden.se på Facebook och Twitter och där podden finns. Här kommer nu ett nytt program med en ny gäst. Håll dig god Ida Valinder är min gäst i detta avsnitt av Centerpodden. Ida bor i Rättvik och är medlem i CUF. Vi pratar om hur vi ska få fler unga engagerade i politiken, sociala medier, den misslyckade integrationspolitiken och mycket annat. Välkommen till Centerpodden, Ida. Jag tänkte, eftersom jag vet att du är engagerad i vårt ungdomsförbund så tänkte jag börja med den jätteviktiga frågan. Säger man SUF eller CUF?
1: Ja, man, man säger ju CUF. Annars blir man mixad med syndikalisternas ungdomsförbund. Tror jag de heter. Jag har inte jättebra koll på dem. Men personligen brukar jag säga SUF, för att det, det är nästan ingen som vet vilka de andra är i alla fall.
0: Nej, jag har aldrig hört talas om några andra som... Men nu måste jag ju googla bara för det när vi är klara.
1: Ja, jag har haft någon kompis som har sagt kuff också. Men det är, det är i alla fall fel.
0: Ja, det förstår jag inte riktigt. Om man, I alla fall om man vet vad, vad det står för så kan man ju inte få till det till, till ett kå där. Nej. Det går liksom inte. Ja, men spännande. Vad, vad gör du i CUF då?
1: Ja, eh, jag är styrelseledamot i CF Dalarna, vilket är ja, ett av distrikten. Då då. Vi håller på och ja, försöker, försöker påverka helt enkelt. Och jag har en post som ungefär ansvarig för sociala medier. Vi har arbetsgrupper och då är jag ansvarig för sociala mediegruppen. Då. Så jag är inte ensam, men jag är kontaktperson för den gruppen helt enkelt.
0: Spännande, sociala medier är ju jätteviktigt egentligen för att nå... Alla väljargrupper idag blir än, mer, än, än viktigare för, för varje år som går och för varje val som går. Eh, vilka kanaler jobbar ni med på sociala medier idag?
1: Instagram, Facebook och eh, Twitter är vi ute på.
0: Och hur, hur tänker ni då mellan de olika sociala medierna? Använder ni dem olika på något sätt?
1: Nej, alltså Instagram och Facebook är ju lite liknande. Det, där brukar vi dela i stort sett samma saker. Men eh, Twitter är mycket att retweeta liksom, andra CUFare och andra distrikt i CUF och så. Och, och sprida liksom, CUFs politik och Centerpartiets politik också för den delen.
0: Och de som lyssnar på det här då? Vilket råd skulle du ge till dem om de vill ge sig in på sociala medier? Kanske som kandidat eller politiker eller förtroendeval Vad ska de välja? Var ska de börja?
1: Börja med att gå en liten kurs eller alltså börja med att kolla upp hur det är. Jag, jag har varit på flera olika då, genom CUF. Om, de har hetat lite olika, nya opinionsbildare och sen så var jag på en ny CUF-kurs trots att det inte var ny då, men där pratar vi mycket om hur man tar kontakt med tidningar och såna grejer. Så sa så ni Information kan vara väldigt bra att ha. Och sen bara att våga helt enkelt. Det kan vara lite läskigt att dela alltså vara ansvarig för att dela ett helt distrikt. Men det du roligt.
0: Hur tänker du då när du sitter framför datorn eller paddan eller telefonen och ska göra något inlägg? Hur tänker du innan du gör ett inlägg för som distriktet? Tänker du efter lite extra då?
1: Ja, helt klart. Jag brukar ju låta flera personer korrekturläsa och ofta så skriver, de, skriver vi dem tillsammans också. Och det är inte bara jag som skriver inlägg heller utan det är ju den här arbetsgruppen då.
0: Och, och vad är det för typ av inlägg ni delar mest? Eller skriver om mest?
1: Ja, det kan, det kan vara temadagar eller liksom ja, men som det har varit World Mental Health Day. Så då har vi skrivit lite om det och hur man kan förbättra psykisk, den psykiska hälsan för ungdomar och, och så. Och sen kan det vara nyheter om att Ja men det har hänt något ute i världen som vi kan nyttja för att sprida vår politik och så.
0: Ja bra. Jag tänkte byta spår lite för du nämnde psykisk ohälsa och det, de flesta vet väl om att det är ett stort problem och ökande problem. Va, vad kan vi göra åt det?
1: Ja, jag tycker att Centerpartiet har ett jättebra förslag där. Möjligen lite partiskt kanske, men... Det finns ju ett förslag om mobila ungdomsmottagningar. Och det, är, det tycker jag är en jättebra idé, liksom. jag, jag kommer ju från Rättvik egentligen. Jag bor i Falun nu, men... Jag menar, för de som bor ännu längre ute på landsbygden som kanske inte har möjlighet att ta sig till en ungdomsmottagning. För de som har en ungdomsmottagning med alldeles för dåliga öppettider. Alltså sådana saker. Eller de som helt enkelt inte vågar eller tycker att det är lättare att göra det över internet. Liksom.
0: Om vi stannar kvar vid psykisk ohälsa då, det verkar ju som att det här är ett ökande problem framförallt bland unga har du några tankar på varför det är
1: Jag tror att det är, det är mycket press såklart men jag tror att pressen kommer dels från sociala medier, man ska, man ska alltid visa sin bästa sida det är inte alltid lätt att göra såklart sen så finns det ju alltså, andra problem som kvarstår sedan innan men jag tror just den ökade psykiska ohälsan tror jag är på grund av sociala medier.
0: Och är lösningen då att vi ska vara mindre, mindre tid på sociala medier eller?
1: Ja, jag vet inte. Det, det tror jag inte. Det, jag tycker det är väldigt bra att kunna sprida information. Det, jag tycker det är fantastiskt med sociala medier. Men vi får nog ja, utbilda mer psykologer och ha bättre öppettider på ungdomsmottagningar och vårdcentraler och sådana grejer överhuvudtaget liksom så att man kan ta hand om problemen. Sen så är det klart att vi vill ha ett förebyggande arbete också men jag har faktiskt inget förslag på det i läget.
0: Nej. Nej man kan nog inte ha förslag på allt det, det, det tror jag inte, inte ens som parti. Nej. Men, men det där tror jag är någonstans en lösning i alla fall, ökade resurser så att man, man kan upptäcka det i skolor och liksom fritidsgårdar och var nu och nu helst unga, framförallt finns. Och sen att ta hand om det också, att man, det finns resurser att sätta in Precis. snabbt när man upptäcker något.
1: Ja, jag, jag ringde faktiskt så sent som idag till ungdomsmottagningen och skulle försöka skaffa tid. Och då fick jag reda på att jag lär mig någon annanstans, för de hade inte tid förrän slutet av december. Och så, så kan vi inte ha det. Det är alldeles för dåligt.
0: Ja nej det går ju inte. Säg att man är lärare på en skola och misstänker att någon elev inte mår så bra. Då måste man ju kunna sätta in resurser på en gång. Då går det inte att vänta några månader. Precis. Då har vi pratat lite sociala medier, psykisk ohälsa. Kom vi in på det där lite. Av, jag, ska, jag ska inte säga en slump så där men tillbaka lite till sociala medier då. Vi är ju båda engagerade inom politiken för Centerpartiet på olika sätt. Hur skulle du säga, vad, vad tycker du om hur, hur partiet använder sociala medier?
1: Ja, Annie är ju väldigt duktig, duktig att vara ute på Twitter i alla fall.
0: Eller om jag frågar ja. så här, är det någonting du tycker att partiet skulle göra annorlunda eller mer eller börja göra, på, och då tänker jag framförallt på nationell nivå, riksnivå, vad gäller sociala medier. Om du fick ge, fick ge råd till dem i Stockholm.
1: De gör ju väldigt många filmer nu, små och korta filmer, men det var ju mer en valrörelsegrej. Jag skulle gärna se att de fortsätter med det, eller att de jag menar att de opinionsbildar även när det inte är val. Det är så klart svårt att säga eftersom att det är ju mer resurser när det är valrörelse. Men att fortsätta lite, lite mer liksom, och sprida politiken lite mer. kanske man behöver inte göra filmer heller, det kan ju vara enkla inlägg och så också.
0: Det där tror jag är jätteviktigt och det är någonting vi, vi funderar och diskuterar här i Västerås. Nu har vi haft en valrörelse. Vi gjorde också ganska mycket film och mycket sociala medier. Men det, det borde vi fortsätta med. Kanske inte absolut samma höga tempo. Men det där borde vi fortsätta med. För då är vi bättre röstade inför nästa val. Mm, precis. Vad gäller politik då? Vad har du för hjärtefrågor? Vad är viktigast för dig?
1: Ja, det är då integration och invandring. Miljö och ja, men jäm, jämställdhet och landsbygd. Och det, det finns mycket men, men främst liksom miljö och invandring och integration. Vill jag säga.
0: Vad är det inom miljö och klimat då, som du riktigt brinner för?
1: Ja, vi, vi behöver ju ställa om. Vi, det är ju väldigt tydligt. Vi behöver vara bättre för klimatet helt enkelt. Vi, det är en stor kris som kommer komma. Och det går in i invandringspolitiken också. Att eh, framtiden kan vi ju se klimatflyktingar. Eller vi ser det redan idag också. Men eh, och sen också se det ur ett perspektiv där, där vi kan få det att fungera med tillväxt. Och det är väl just därför jag har valt Centerpartiet och anser att Centerpartiet är mycket bättre i den här frågan än Miljöpartiet. För att om Centerpartiet siktar, ja, siktar mer på tillväxt också.
0: Det där, är ju, det där tar så ofta som en, en, liksom en, en, en gränsdragning mellan hur vi i Centerpartiet och Miljöpartiet ser på, på miljöklimatfrågan. Kan du förklara lite vad, vad du tänker hur man kan faktiskt kombinera förbättringar vad det gäller miljöklimat med tillväxt?
1: Ja, jag tror att politiker och uh, riksdagen och regeringen måste skapa incitament så att det blir lättare att vara miljövänlig. Det ska lönas sig. Så så liksom grön bilbonus som Centerpartiet föreslår, men, men också vara mer konstruktiv och istället för att bara sätta skatter på allting, även om det ska finnas skatt på att släppa ut. Vi i CF kallar ju det här grön skatteväxling men ett perfekt exempel på skillnaden mellan Miljöpartiet och Centerpartiet är ju till exempel flygskatt. Där vi har tänkt steget längre och vill se att miljöbränsle ska inkluderas i tanken. Vilket i sig också kommer höja priset på flygbiljetter förmodligen. Och då kommer ju färre åka. Och när de väl åker så blir det mer miljövänligt istället för att bara sätta en skatt på allting.
0: Vi har ju tagit emot ganska många flyktingar här i Sverige under de senaste åren. Hur, ser du att, hur fungerar integrationen tycker du?
1: Nej, alltså jag, jag tycker inte den fungerar nog bra alls. Det är därför, därför alltså, gränserna är stängda nu. Det är inte för att vi har tagit emot för många- utan det är för att vi har haft en dålig integration. Så jag men det, jag tror att man måste förstå- att det inte bara går att stänga gränserna. De, eh, när de gjorde det så pratade de ju om andrum i riksdagen. Det, det blir ju inga andrum för de som flyr. Alltså vi måste ju kunna ta emot människor. Och det är klart att vi inte kan ta emot dem- ifall vår integration inte fungerar- när vi inte får in dem i samhället- den vi får en eh, underklass som växer. En bidragberoende underklass. Liksom.
0: Ett problem vi har i, i samhället idag skulle jag vilja säga är att få generellt sett få människor engagerade i, i politiken på olika sätt, men kanske framförallt ett problem, eller en utmaning ska jag säga, bland yngre. Hur, du är engagerad, du är inte så gammal du är engagerad i CUF, vad skulle du vad ska vi göra för att få fler i yngre åldrar att engagera sig politiskt?
1: Jag tror att det vi håller på med just nu är ganska bra egentligen. Jag tror, det, jag tror faktiskt att det kan vara svårt att engagera unga lika mycket som vuxna. Och det här tror jag kan ha att göra med att unga får inte rösta, helt enkelt. Det blir inte lika attraktivt för dem att vara med och påverka när de inte egentligen kan påverka. Sen är det klart att det finns väldigt många unga som vill påverka, även om de inte kan rösta. Jag är en av dem. Jag var ju med och arbetade i valrörelsen nu, men jag, jag fyller år i december så jag får inte rösta eh, i år. Eller fick inte rösta i år, helt enkelt. Det, det gäller att nå ut, tror jag, mest. Sen så finns det ju de som inte vill vara med i politiken, helt enkelt.
0: Och då, då undrar jag, hur når vi ut då till yngre eh, om liksom politiska frågor och politiska engagemang? Är det sociala medier eller hur ska vi nå dem?
1: Ja, jag, jag tror att det är precis som med vuxna helt enkelt. Det är sociala medier, men det är också att träffa dem på stan. Det är att prata med sina vänner. Och jag tror skolan också kan göra ett väldigt bra jobb i det här. De, det är speciellt därför att det går lättare att komma ut till unga eftersom att de har ändå en samlad gemensam plats där man kan nå ut till dem. Det är ju skolan då, även om det också är sociala medier och
0: så. Jag, jag tänker så här att det får vi väl alla egentligen eh, i samhället ta på oss att se till att eh, unga och för den delen egentligen alla åldrar engagerar sig för de frågor de, de riktigt brinner för. Sen är det väl kanske så att alla inte vill engagera sig politiskt, men det finns ju väldigt många föreningar och andra sammanhang där man kan vara med och påverka och driva liksom de, de frågor man tycker är intressanta om den är miljön eller integration eller vad det nu kan vara. Vad tycker du att jag ska prata med de andra om? Vilka, vad skulle du vilja höra dem prata om?
1: Ja, CUF-are. Ta med cuf tycker jag. Det tycker jag är kul såklart. Men det är en svår fråga. Ta, ta någon som verkligen brinner för en fråga. Jag vet att Anton Sauer är väldigt duktig på narkotikapolitik sen, eh, oj, Magnus Ek tycker du ska med, vår förbundsordförande för CEF.
0: Ja men spännande tack, tack för de tipsen, jag tar dem med mig och ska lägga in dem i planeringen för kommande poddar. Och där rundar vi väl av ett stort tack till dig Ida för att du var med.
1: Tack så mycket, tack
0: Tack för att du lyssnade på ännu ett avsnitt av Centerpodden. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst du hittar podden på centerpodden.se på Facebook och Twitter och där podden finns. Till nästa gång på återhörande!